0: Подпишись на официальный канал Сати. Возможно, вы подписаны, но не на этот канал. Проверьте вашу подписку еще раз.
1: Почему так? Ну, кто-то так решил. У нас тема будет 4 варианта построения э, семьи. И как из этих, как эти варианты выбирать. Так, смотрите, тут фишечка какая. Телефончики, конечно, складывайте, но тихо. Вот кто будет не тихо, тот ну, ничего не будет но в любом случае э, лучше не разговаривать так будет удобно мы ж, э, пришли меня послушать я сам пришел себя послушать смотрите мы сейчас чтобы как-то войти в хорошее настроение я все время еду куда-то и у меня каждый день лекции поэтому какие-то вопросы они со мной уже приезжают вот они лежат ваши вот сейчас сверху покладу завтра еще будут, ну и вот так, и какие ваши вопросы не влезут, я их увезу там, в Питер, допустим, и, и там буду отвечать. В принципе, разницы никакой нету, где вопросы написаны. Вот сейчас если вот, вот эти два ваших вопроса вот в это положить, уже никто не найдет. И вообще не факт, что это все из Москвы, возможно, это я вожу еще с Одессы, такое, такое бывает. То есть люди все одинаковые, и мы Начнем с вопросов. Можно погромче, Я понимаю, вы себя тоже между собой не слышите, да? Хорошо. Какие-то два агрега адских агрегата просто вообще. Почему так? Мерзко как-то выглядит, ну ладно, бо, бо, Бог с ним. Не волнуйтесь, дорогие друзья, сейчас я очень сильно себя сдерживаю, и чуть попозже я докричусь и без микрофона. Так что все будет хорошо, наберитесь немножко терпения. Значит, каков будет алгоритм нашей встречи? Сначала мы начнем их читать. Я засеку, у меня есть часики. Где-то полчаса уйдет на вопрос ответы так сложилось традиционно. Это важная составляющая. Люди хотят писать, они пишут, я должен отвечать. Потом я вынужден что-то говорить без ваших писем. Кого-то это расстраивает. Но час где-то потерпите. Я расскажу про 4 варианта построения семьи. Ух ты, эта штука даже классная. Я на ней даже что-то напишу. Я когда вижу бумагу и фломастер, рука тянется перу, пирог бумаги. Где-то я прочитал такую фразу. А потом вторая половина, у нас будет опять вопрос, вернее третья. Еще где-то на полчаса, но акцент будет на вопросы из зала. Потому что тоже важно, не все хотят писать. Все прям хотят, вот я хочу спросить, чтобы ты вот мне как дал по башке вот это все. Я сразу хотел бы правила, какие у нас. Когда вы пишете вопрос, это должен быть вопрос, а не семейная консультация. То есть я не ясновидящий. И, кстати, а вот скажите, вот, мы ну, может, скотина, что делать там? Бог его знает, что делать. Я не знаю. То есть есть такие вопросы, на которых я ответа не знаю. Часто, если ваш вопрос выходит за рамки вопрос-ответа, я вас буду отправлять к психологу психотерапевт перту, певропевту ну или к психиатру это уже в зависимости от запущенности ситуации когда вы задаете вопрос вам надо будет в микрофончик я вообще сомневаюсь, что тут вообще есть микрофончики после вот того, что я вот увидел но, есть, есть
2: микрофон
1: есть микрофон, отлично почему у меня тогда вот такая пипетка адская я, но они у меня в ноздрю влезут ну ладно, бог с ним специально обученный инструктор да, наши любимые волонтеры будут вам давать микрофончик поэтому вам вас вам нужно будет привлечь внимание не мое, а их ну, для чего это надо мы традиционно все записываем на видео чтобы наследие не пропало а потом это все когда-то через какое-то время все равно выложим в интернет оно будет там лежать висеть, кому как Нравится. Ну, не все могут прийти на лекцию за безумные деньги. И будут сидеть дома и как бы смотреть и говорить, что такое? Что нельзя микрофон было отдать, нихера не слышь, Ну, такой мы постоянно это слышим. Но так как мы любим всех. Включая этих злых людей, мы вот заводим микрофончик. В общем, такие правила. Да. И, пожалуйста, когда вы задаете вопрос, это должен быть вопрос по ну, теории. То есть вы строите... Э, смотрите, фишечка в том, что я здесь не консультирую мальчиков и девочек, я помогаю выстраивать философию семейной жизни. И у вас должны быть вопросы по философии семейной жизни. А не а что делать? А я как бы это самое. Ну, вот, это не оно. Так что не обижайтесь, если я вас буду отправлять в сад. Ну, вот, к психологу. У нас есть специально обученный психолог. Висит на сайте и Целыми днями работает, потому что я же не консультирую, я всех отправляю туда, уже там второго повесили, всем работы хватает. Ну что, давайте начнем. Ну, два вопроса ваших, а потом мы перейдем к... Не может
2: быть.
1: Я не люблю последнее время нередактированные вопросы, потому что где-то половина вопросов я выбрасываю. Ну, что, если я их не редактирую, люди могут напрячься, Потому что я начинаю нервничать Я думаю, да ладно, что не может быть И смотрите, вот это уже большой вопрос Вот это хороший вопрос ну, Извините, что я с вами делюсь Ну, Я как бы чаще этим занимаюсь Но раз пришел, давайте Около года общаюсь активно с мужчинами С целью найти своего достойного мужчину И выйти замуж Столкнулась с трудностью, что современные мужчины не готовы долго находиться в стадии выбора. После нескольких встреч, э, некоторые мужчины хотят строить со мной отношения, ухаживать, что-то делать. При этом речь не идет о сексе. Удивительно, такое бывает. Я, я думал, такого не бывает, но все же. Но будучи в... Будучи в, в в ним. Может, с ним в паре. Но буду. В общем, не ясно, что это такое. Строить что-то они со мной хотят, но будучи с ним в паре. Они а, они не хотят участвовать в кастинге, полагая, что я несерьезная, мне нужно погулять. А и это не серьезное отношение. В общем, что-то мутная какая-то история. Вот почему я не люблю э, нередактированные эти. Сидишь, как этот профессор. Ну, вот это разбирайся там, что это за письмо из бутылки, кто его написал. Два вопроса, соответственно. Как аккуратно объяснить им, что мне нужно много времени на общение со многими мужчинами, чтобы определиться? Никак. Это надо как бы, ну, с головой не дружить, и сказать, что так, ты знаешь, ты как бы 12 в списке, поэтому наберись терпение. Ну, держите себя в руках. Просто скажите, я как бы не тороплюсь. Тут дело серьезное, как бы отношения мужчины, женщины, я не тороплюсь. Поэтому ты вообще должен присмотреться, потому что я себя знаю. Поэтому рассказывать о том, что за вами еще кто-то ухаживает, и не надо. Я обычно говорю, скрывать не нужно. Там он, а, а, а за тобой еще кто-то ухаживает? Ты такая, нет, никогда никто не ухаживал. Нет. Нет, скрывать не надо. Ну, тактично уйти от вопроса можно, с какой целью интересуетесь, ну, в качестве кого спрашиваете. Ну, там масса есть вопросов, при котором мужчина сам задумается, с какой целью он интересуется и в качестве кого спрашивает. Это очень полезно. Иногда мужчина вот очень много понимает. Поэтому как аккуратно? Вот ну, так аккуратно объясните. Как сохранить дружеское общение, если каждый мужчина видит девушку, а не личность? Как сохранить дружеское общение, если каждый мужчина видит девушку, а не личность? Не знаю. Сейчас сказать, что я просто не понял, о чем речь, как-то стыдно видеть девушку, а не личность. Вот поймите, все-таки я человек противоположного пола. И вот иногда, ну просто туплю такой. Ну, хоть на какой-то вопрос ответил. Полтора года назад развелся в браке, родилось двое детей, сейчас 6,8 лет. Нахожусь в новых отношениях, собираюсь жениться. Детей содержу полностью, у меня хорошая белая зарплата. Хочу и все делаю для того, чтобы участвовать в их жизни. Ну, я так понимаю, в жизни детей. «Бывшая жена всячески старается мешать, настраивать детей против меня, препятствует нашему общению, пыталась ограничить меня в отцовских правах через суд». Ну, в большинстве случаев обиженная женщина именно так и поступает. Ты же, блин, с ней развелся. Наделал детей бросил. Ее, падла. Ну, такая версия у нее в голове стопроцентная. То есть, ну, не так разве? Поэтому, конечно, она, она на тебя держит обиду и пытается как-то слить это все дерьмецо на тебя. Ну, а ты а ты не знал, что так будет, когда ты с ней разводился с двумя детьми? Думал, ну, через белую зарплату зашлешь денюшек, и она тебе выдаст, не знаю, талоны на доп. питание какое-то. Молодец какой. Прости, дружище, ну, все хорошо, у тебя все, ты нормальный, просто вот легкомысленный почему-то. Вопросы два: Как избавиться от желания отвечать на козни бывшей жены, мстить ей? Ну, это тупиковый путь развития. То есть, еще не было такое, что если ты бабу обижаешь больше, она добрее. Ведь это влияет и на детей. Да, это влияет и на детей. Просто пляши от... Ну, от мысли, что э, ты бестолковая, она бестолковая, два бестолковых человека. Народили детей, на это ума хватило. А вот как бы построить отношения ума не хватило. То есть вы заведомо находитесь в, ну, ну, в ситуации, где будет конфликт. Давайте лучше к этому готовиться. Понимаете? Бывает очень редко семьи, где этого конфликта нет. Ну тогда ну, свечку поставь, скажи, Господь удивил. Но в большинстве своем это нормальный конфликт. Понимаете, вот есть такие, знаете, пограничные проблемы какие-то. Они как-то сложились, и что бы ты ни делал сейчас, ну такой конфликт, что? Ну будет по определению. Будет. Ну так уже вышло. Так уже вышло. Ничего ты с этим не сделаешь. Вы видели, в нашем мире есть масса пограничных конфликтов. У нас нет в мире, ну нету ни одной, ну более-менее адекватной страны, у которой нету, что? территориальных претензий или к ним нету каких-то территориальных претензий. Так устроен мир. Ну и люди как-то в этом живут. А ты думал сейчас вот: О, здравствуй, бывшая жена! Здравствуй, мой бывший муж, отец моих любимых детей. Я картошечки нажарила, садись. А я денежек с белой, с белой зарплатой принес. Не, не. Как минимизировать влияние этой ситуации на новые отношения? Вот здравый вопрос. Компот отдельно, мухи отдельно. А зачем ну, новые отношения приплетать к старым? Не надо. То есть твоя э, будущая, ну, или новая э, семья, новая жена, она вообще не должна знать подробностей. Максимум, что ты помогаешь семье. Без сумм, без, без всего. Потому что потом будут письма, которых целая куча. Он помогает семье, этот ребенок всегда у нас, мы дружим с его женой, мне самой денег не хватает, а эта шлюха ну, купила себе кедики. Ну, как-то так. Поэтому надо как-то разделить, развести. знаете, Войска ООН для этого и ну, нужны. Сегодня что-то такие аллегории пошли. Поэтому, смотрите, адекватный умный мужчина а вы все козлы все нет нет более-менее приличный человек не очень ну знает как делать но вот это что не стал менее приличным последний нередактированный вопрос у моего мужа есть дети от первого брака Он их любит и регулярно общается. Я с ними знакома, хорошо меня воспринимают, но часто ловлю себя на мысли, что ревную супруга к его детям и боюсь, что наша, нашего совместного ребенка, который планируется в ближайшем будущем, он будет любить меньше. Вот так. Женщина. Я боюсь, что у меня не будет детей Я боюсь, что будут дети Я боюсь, что будет любить меньше я, Ну, это такая, ну, бойся Это нормально и Если сейчас как-то он тебе напишет доверенность Что он будет любить больше нового ребенка Ты будешь бояться о том, что выбрут Мадагаскарские муравьи как-то там Или, я не знаю, что там Китайцы захватят Екатеринбург Ну, и вырежут поголовно Все население Это нормальное состояние Женщина, она сразу была Богом создана, чтобы все время бояться. Так бывает. Такая форма жизни. Знаете, вот есть такие, в животном мире есть там зайцы. Вот Господь их создал, чтобы они боялись. И мы не увидим там молодых там или старых, мужских или женских зайцев, каких-то суровых зайцев Таких, знаете. Все боятся. Ну, я не видел, во всяком случае. Может, вы видели там заяц-людоед, заяц-волкодав, заяц-спецназ-ВДВ, заяц, реализовавшая себя на работе. Вопрос. Как бороться с ревностью к детям и страхами по поводу совместного ребенка? Для этого существуют специалисты. Люди, которые подчищают голову. Вы к ним ходите и говорите если там ну так пылю припала просто да ну просто поговорили и психолога будет достаточно если там уже как бы ну в закромах накопилось и нужна терапия да то возможно мало будет сходить один раз нужно будет походить к психотерапевту чтобы он ну, терапии какие-то там выдавал чтобы вы посидели поговорили я боюсь я ревную мужик его ну ну, маразм, ну, что ты сделаешь? Ну, оно ж есть, что ты с этим не сделаешь? Это вот, ну, болезни головы. Это неплохо, потому что, знаете, ну, болезни головы бывают тяжелые, а бывают не очень. Большинство людей, вот все присутствующие в большинстве своем, ну, они просто больны в легкой степени. Такие. А есть где-то и шизоиды адские просто. Поэтому к доктору, кто вам, под... как бороться с ревностью к с ревностью к детям ну кто, кто вам здоровый подскажет Тут никто конечно не обижайтесь, но к психологу так, будем вытаскивать по одному оп письмо в процессе ухаживания наступает момент когда мужчина начинает пытаться обнимать или целовать ну в принципе я не вижу пока что какой-то аномалии то есть, любой мужчина в процессе ухаживания, он, ну, ну попробовать было надо по-любому. В процессе ухаживания мужчина обязательно предложит секс какой-то побыстрее, там, ну, естественно. Ну, а, а чего напрягаться? Прикинь, да, он там полтора года ухаживает, а потом она говорит, ты что, дебил мой? я хотела тебя в первый день, я просто хотела секса, я как дура ждала полтора года, я и замуж-то не хочу, я хочу трахаться. Он такой, баран, вообще. Поэтому мужчина естественно, и это нормально. Нормально. Лучше быть похотливым козлом из-за того, что ты предложил, чем быть что? Уродом, который не предложил. По-любому ты будешь каким-то неправильным. Ну и так же? Да-да-да. Папа в курсе. Поэтому пока все нормально Как корректно обозначить свою позицию Относительно того, что пока мужчина Является просто ухажером Без статуса жениха или мужа Я считаю это недопустимым Ну Так и скажи, я не такая Ну что-то такое Ну Я не, знаю. Ну, я обычно говорю, надо Словами в ухо сказать То есть Мужчине очень нравится, когда ему говорят Извини пожалуйста, я как бы Ну, я не блять он в смысле? Я говорю, ну я не трахаюсь с кем попало, потому что мне это дико нравится. Я люблю секс, ну, я думаю, это делать с мужем ну, в приличных условиях, хорошо здесь ты, ну, у сортира меня тискаешь. Мне это не нравится. И мужчина поймет это как? Ну, нормально поймет. Ну, извини, я как бы, ну, не понял, что ты, ну. Не такая? А теперь я знаю, что ты не такая. А откуда он должен знать это? Ну, у вас что? беджик, да, там. И там такая иерархия. Там стерлять, там, ну, там, ну. Так что все хорошо. У вас все хорошо. То есть вы сексуальным мужчинам нравитесь. Это отлично. Потому что нету большего горя, чем когда вы сексуальном мужчине не нравитесь. Он 4 месяца за мной ухаживает и вообще просто кормит я подозреваю что он каннибал От... у меня такой вопрос у меня есть ухажер общаемся почти год идем к свадьбе у нас все хорошо меня все устарают, но есть одна проблема как всегда потому что обязательно должна быть какая то проблема то есть если у вас все хорошо и нет никаких проблем значит он умер и лежит там такой весь статичный э, такая фотография в обвале. Так что же за проблема? Он курит. Курит. А я просто не переношу запах дыма. Хотя при мне не курит. Бросить не может давняя привычка. Бросить можно все. То есть вопрос зависит от того, к чему привязанность больше как быть? ну смотрите в нашем мире ну, есть категория людей, которые склонны к каким-то зависимостям, это может быть алкоголь, табак игры наркотики ну как как вот я вот не ругаюсь, ну ладно ну, и всякие другие зависимости да? и вам надо будет либо принять эту зависимость его, и он будет что? он будет всегда курить Пока у него не случится рак легких, и то вряд ли бросит. Я понимаю, женщине, очень, которая не курит, очень неприятен мужчина, который курит. Но если вдруг мужчины не знают, думают, что это от меня пахнет мужиком. Нет, нет. То есть, если женщина не курит, запах изо рта, даже если ты курил на улице, отвратителен. Это вот ощущение, как будто, ну, сейчас давайте усугубим аллегорию, она вот в задницу нос свой засунула к вам, ну, приблизительно такие же впечатления. То есть, это очень неприятно, очень неприятно. Но, тем не менее, от тебя все зависит, дорогая. Ну, что я могу сделать? Скажи, я ухаживаю за мной, она говорит, а замуж, выходи из за меня. Ну, как, ты же куришь. Он говорит, да пошла ты. Ну, <смех> есть масса людей, которые не курят. Вообще ужас, когда у людей какая-то серьезная несовместимость. Когда, ну, представляете, я представляю, вот, вот я что-то не курю. Так вышло, так вышло, да. У меня много других плюсов. но ну, вот я не, не курил табак никогда. И вот, я представляю, моя жена курит. У меня разрушится жизнь. Ну, я еду в поезде если кто-то в тамбуре, какой-то человек закурил, может случиться смертоубийца. ну если их там не 8 они не очень крупные понимаете ну у меня возникает желание прийти и сказать ты что падла я ненавижу людей, которые курят в туалетах в аэропорту я их понимаю, но я их ненавижу ну к сожалению я их не могу достать ну они же курят за закрытыми дверями да? потом об а, унитаз а, бычок ну да, я сейчас готовлю семинар, как распознать быдло. Ну, чтобы женщины знали, и мужчины, ну, и такое. И я в этом хорошо разбираюсь, поэтому смогу написать. Поэтому этот вопрос лучше вам, дорогая моя, решить когда? Конечно, да. да. Я уверен, что, скорее всего, на этот вопрос решать, что... он такой хороший ну вот это будет его недостаток человек хороший он видите даже не курит при тебе хотя я считаю что каждый может делать что хочет я ж никого не особо не было да курящие на лекции не допускаются или там плюс 30 процентов геи платят да там без разницы Неважно, куришь ты там или еще что-то такое делаешь, это твое субболищное дело, меня это не касается. Да? Но если как бы вас это напрягает, лучше решить, конечно, да. Я был толерантен в этом вопросе, то. не может курить. Поверьте, я знаю людей, которые ну, 20 лет на герочи сидели и соскочили. Вы понимаете, есть разница. Есть, конечно. Я знаю алкашей, которые соскочили А алкаши это еще круче, чем э, наркоманы Я знаю человека, который завязал с, с миром танков Но вы говорите, курить нельзя С молодым человеком живу 4 года Меньше, чем через полгода планируем свадьбу Но у меня есть сомнения Как понять, твой это человек или нет? Но я к тому, что обязательно надо попробовать пожить. Четыре года живет, а сомнения есть. То есть жить с человеком нет сомнений, спать нет, рожать нет. В чем есть сомнения? Мой или не мой? То есть я могу сделать, что в принципе совместная жизнь, она не очень сильно решает этот вопрос. Есть два направления. В, в развитии семейной психологии. Одни говорят, что секс это очень-очень важно, очень важно, и обязательно, обязательно надо проверить секс до брака, потому что, ну, вдруг с сексом там что-то. Все очень логично, я как бы не спорю. Есть вторая категория людей, которые говорят, самое главное это ну, гармония, там масса разных видов гармонии, и если с человеком есть разные виды гармонии, то уж с сексом мы разберемся. Это, там, ну, поверьте, не высшая математика. Да что там, ну, у всех получается. У всех получается. И говорят, до брака как бы никак. Одни говорят, просто за мной будет долго ухаживать, мы будем общаться. И будет понятно, что это за человек. Другие говорят, нам обязательно надо э, в реальном времени. Мы вот прямо должны решить, как мы будем выносить мусор. Как мы там, ну, храпить не храпит. И так далее, и так далее. Ну, я, честно, не верю, что есть прямо такая жуткая гармония. Люди стали жить вместе и прямо вот, ух ты. Прямо вообще. Да если бы я жил точно с таким, как я, у меня было бы к нему масса претензий. <свят> Это ж мы еще не говорили за ну, подымать, опускать крышку унитаза. Это ж сколько семей рушится. Никак не могут решить. Поэтому я тебе ничего посоветовать, солнце не могу. Ты с ним живешь, ну живи. Мое видение мира совсем другое. То есть, кто ходит на лекции, слушает, знает. Я я решительно против гражданских браков, сожительства. Вот это съехались. Я считаю, что это неэффективно. И побочных эффектов значительно больше, чем плюсов. Знаете, как съел таблетку, голова перестала болеть, но цирроз печени. Может случиться. Съел витаминку С, а побочный эффект, что дизентерия недельная. Ну, как-то так. И от от гражданского брака побочный эффект может быть именно очень большой. Давайте последнее письмо. Так, тут я очень серьезно буду читать. Мне надо обвиняют, что я очень цинично, саркастично читаю и высмеиваю человека. Поэтому просто смешно написано. Скажите, пожалуйста, вот если у него фамилия Козявкин, и при регистрации брака каждый остался при своей фамилии. Ну, в принципе, я тебя понимаю. То есть, вот это мадам Козявкина, но ну, это... Скоро родится ребенок, мальчик. Сами понимаете, что есть, есть дилемма у женщины. То есть, как бы там себя спасла, но быть матерью Козявкина, да, очень тяжело. Какую фамилию лучше дать э, ребенку? Я вообще за то, чтобы фамилии ребенку давать красивые. Сходите в паспортный стол, пообщайтесь с мужем. Я вряд ли. Он говорит, ну мои козявкины. Испокон веков. На нас держалась Русь-матушка, мы там соль земли, потом никогда в жизни, ну, я не знаю, может я чего-то не понимаю, у меня красивая очень фамилия, фамилия Яковлев, вообще, ни Козявкин там, ни Пупепкин какой-то, там еще что-то, мне жена даже говорит, я вышла замуж, ну, чисто из-за фамилии. И я не обижаюсь, ну, у меня фамилия красивая. Ну, приблизительно так. Поэтому подумайте, потому что ребенок Козявкин, ну, в представьте, пообщайтесь с мужем, скажи, дорогой, меня как бы пронесло, я осталась Ивановой, а ты вот скажи, как там вообще в школе было? Как тебя называли? Ну, вряд ли человека с фамилией Козявкин называли князь. В школе. То есть... Это жесть, это ну, он, он прошел все круги ада, я одного не понимаю. Друзья, можно поменять фамилию, выбрать красивую, это раньше, знаете, вот такие вот фамилии ужасные, сейчас вот близко к сердцу никто не берите, да, но вот, вот такие уродские фамилии, уродские. Ну вот есть уро... русские уродские фамилии, или там украинские уродские, их давали холопам, специально унижали. То есть никогда вы не увидите там такого, ну, ну какого-то князя, боярина, там, или ну, там, если боярин, то голицыны какие-то, правда же, да? Если там князь, то там орлов А если какой-то там ну, холоп, то там, ну, я даже не хочу говорить, а то не дай бог сейчас, ну, совпадет где-то. Ее поменять нельзя было. Это была ну, технология давления на человека. Она он, он крепостной. Крепостной. У него пусть радуется, что у него вообще есть фамилия. И имена им тоже давали, такие же, чтобы, ну там, ну чтоб, человек просто, как тебя зовут? Я как бы Валера Козявкин. Ну, что тебе все говорить? Иди работай в поле, потому что очевидно, кто здесь ну, серьезный. Но сейчас этого нет. У нас номинально есть равноправие. Можно пойти и получить фамилию. Если она не застолблена как-то, но ну, если вы придете, хочу быть э, Пугачевой, Алла Борисовна. Вот нельзя. Нельзя. Может быть Пугачевой там, Екатериной Сергеевной. Без проблем. Я уверен, что Владимир Владимирович Путин тоже занят Сейчас. Но мне кажется, что даже Яковлев Сергей Анатольевич, если вы захотите, вы с большим ну, очень легко сможете получить. И ходите, и дети у вас Яковлевы. И жена захочет взять твою фамилию. На что ты рассчитываешь? Она рассосется со временем, эта фамилия. Ну, я не был ну, таким ужасным человеком, носителем хорошей фамилии. Вдруг а потом вам придется идти в депутаты. Я когда еду по городу, вижу депутатов. Твою мать, все из холопов, стопроцентно. У, у нас был в классе, ну, и просто бы плевали ему в рот, потому что, ну, человек, ну, как, иди сюда. Сволочь. Не может быть хороший человек с плохой фамилией, поэтому меняйте, меняйте. Сейчас вот я понимаю, плохо звучало, ну слава богу, вопрос из Москвы. Ну что, а давайте-ка мы с вами перейдем к теме. У нас же все по, по времени, все распределено. Слышно сейчас уже? Нормально? Я знал, что я добавлю децибелов, и будет, будет хорошо. Друзья, я сейчас очень серьезно работаю над культурой речи. Да. Если я ну, вынужден буду материться или говорить какие-то слова, это в основном как прямая речь. То есть я вынужден кого-то цитировать и не могу, так сказать, выкинуть слова из песни. Ну, такая вот ситуация. Либо вот, ну когда вообще нельзя занять. Ну а так, конечно, я никогда не матерюсь. Поэтому четыре варианта построения отношений. Мы будем говорить о, как бы войти в эту систему, войти в эту тему. Вот смотрите, есть, вообще в мире много разных систем. Вы заметили, да? Есть система, ну, в, каждом, в каждой профессии есть какая-то система, там, в политике есть какая-то система. То есть без системы нельзя. Люди без системы жить не могут. В спорте есть система? Конечно, обязательно есть какая-то система. Может ли человек вне системы стать успешным, допустим, в спорте? Ну, это дикое исключение. Какой-то адский самородок, да, который пришел и на зло системе, не пользуясь никакой системой, ну, просто он там от... от, от от, 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 от природы такой То есть в работе, в бизнесе Ну допустим, я не знаю, какой-то эм, Программист, он же все равно должен Учиться в системе Что ты машешь головой Ну пойми, вот смотри Глупая женщина Сейчас я просто хочу, я за тебя очень беспокоюсь Извините, мне надо помочь девушке У тебя будут большие проблемы по жизни С мужчинами ты не знаешь, когда надо соглашаться, а когда нет. Приехал серьезный человек, летел на самолете, высокооплачиваемый психолог, говорит какую-то аллегорию, если ты не согласна, ну, засомневайся. Может быть я позже, что ты со мной споришь? Нет, нет, ты не прав. Прямо сидит в дупле такой раз и стал программистом. В лесу пас, коров, пас, да, то, там бурундуков выращивал и теперь в Силиконовой долине. он. Будет она мне рассказывать? Нет, О, боже мой, будешь проклята. Продолжим. И в тот момент, когда оппозиция была полностью подавлена, я смогу продолжать свои аллегории. Так вот, система есть везде. Ну, девушка об этом не знает. И система всегда лучше, чем некий хаос. Всегда. И даже плохая система лучше, чем... Что? Никакая. Да. Ну, допустим, вот мы... Вы все живете в удивительном Екатеринбурге. Здесь есть менты? Система МВД? Она идеальна? Она не совершенна, это очевидно. Это очевидно. Она не совершенна. Но! Но! Я вам точно скажу, Система, где, ну, где не, место, где нету системы, где нету никаких ментов, это ад. Поэтому плохие менты всегда лучше, чем, что? Никаких. Поэтому еще раз, плохая система, даже плохая, лучше, чем никакая. Ну, а хорошая система сам Бог велел. Поэтому в семейной психологии тоже есть масса систем, и люди пытаются как-то все, ну, систематизировать, да, какие-то закономерности найти, чтобы выстроить отношения. Ну, не все, потому что те, кто строит просто семейные отношения, они без системы. Там ах, сердце чувствует. Поживем 4 года, что-то прояснится. Я вот забеременею, и он, ну полюбить детей ну что-то так какая-то какая-то фигня не надо резко отвечать на вопрос на телефонные звонки и он влюбится и, ну тупорылые какие-то мысли но все равно даже здесь пытаются выстроить какую-то систему да? В большинстве своем людей нет никакой системы, поэтому э, люди говорят о том что должны быть там шесть этапов построения отношений должны быть там я не знаю четыре вида гармонии да они в определенном порядке должны быть э, должны быть по э, разной составляющей, я не знаю будет у нас лекция, не будет, но там э, важно, чтобы было три главных составляющих в отношении, близость да, э, чтобы там была страсть и чтобы была ответственность и вот, ну, отсутствие какого-то из элементов в этих отношениях приводит ну, э, пробуск, пробуксовывает счастье семейное сегодня мы будем говорить э, э, тоже часть системы относительно нет, нет, в связи с активностью людей мужчин или женщин потому что в отношениях не бывает два равнозначных партнера то есть не бывает вот, вот абсолютно независимые женщина абсолютно независимый мужчина они как бы ну а зачем они тогда нужны друг другу то есть в семье люди созависимы всегда Сейчас есть такая теория, надо быть абсолютно независимым. И люди интенсивно хотят быть абсолютно независимым друг от друга. И эффект какой? А никакого. Семья разваливается по-любому. Поэтому в отношениях всегда будет кто-то ведущим, а кто-то будет ведом. То есть будет кто-то активнее, кто-то будет посильнее. То есть кто-то хочет, чтобы за ним кто-то шел, кто-то хотел бы, чтобы его куда-то вели. Не так разве вообще? Вот с девчонкой пообщайся, да, и тебе станет легче. Нет, это так. Это так. Но чтобы вам стало легче, а что вы имели в виду, подскажите? Вообще, какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Что значит открытое отношения? Зевнула да, да. Зевнула и сказала нет, да? Вот, дорогие друзья, женщины меня не поймут, а мужчины поймут. Вот в таких условиях и работаю, понимаешь? Зевнула. Спасибо, спасибо. Главное, осознать свою эту мысль зевнула видите, а был бы я менее опытный я бы на нее обиделся, начал с ней спорить а надо прессить. может женщина зевнула учитесь мужчины, в семье так бывает ты думаешь, она тварь а она зевнула она просто это, а муха, она как бы расстроилась а ты думал, ты виноват спасибо, вы меня вот, учите, как надо выходить из ситуации ты смотри, как она изящно выскользнула и все ей сочувствуют, и все прямо желают счастья. А ты тупанула, но сейчас научишься и будешь... Ну, она, видишь, опыт ничем-то... Она... Конечно, мастерства может не хватить. Женщине очень тяжело что-то не ляпнуть Это, это нормально Я сейчас, ну, Без обид, дорогие дамы Просто психологи давно это заметили И уже подвели научную основу под это явление Потому что женщина очищается от того, что ее тяготить Только посредством слов То есть из нее гадость выходит, когда она открывает рот Открыла рот, начала говорить Начала говорить, вышла Это нормально, то есть у нас не так то есть мужчина не избавляется, когда он говорит. Например, если мужчина говорит глупости, ну, он не избавляется от глупости. Это показатель того, что он глупый просто-напросто. Поэтому мужчины это знают подсознательно. Они предпочитают сначала долго что делать? Ду, не молчать! Это когда мозгов нет, он просто молчит. Нет, он обдумывает, что сказать, потому что слово «не воробей» много не нагадит. Все знают мужчину. Женщина же, она может начать говорить какую-то мысль, и понять, что она имела в виду в процессе. <свят> то есть женщина, в данном случае, психика женщины похожа на душ. Вот в душ заходишь, да, включаешь воду, и оттуда раз, холодная пошла. Не надо ничего трогать, у тебя ну все нормально. Надо просто что? Подождать. Подождать. Сейчас холодная стечет, и будет нормальный душ. Поэтому опытный муж должен знать, женщина начала фуфло какой то говорить, не торопись подожди, сейчас выйдет и дальше она сама сообразит то есть понимает, что хочет сказать вот в процессе вот, 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 вот она вот так поэтому у женщин 21 тысяча слов, норма молчащая женщина, она никогда не очистится всегда будет всегда будет токсична она будет просто пятнами покрываться от своей же глупости, от своих страданий мужчине не совсем так надо ну как в 7 раз меньше, ну надо говорить. Поэтому, извините, что я отвлекся. Еще раз отвлечете. Буду жесток. Нет, конечно. Я же помните, я говорил, я работаю над собой. Есть из вариантов ведомый и ведущий, можно создать, кто математику хорошо знает на примитивном уровне. Сколько вариантов может быть? Четыре. Не будет по-другому, потому что он ведущий, она ведущий. Он ведущий, она ведомая. Она ведущая, он ведомый. Это было. Никто не ведомый. Да. Он неведомый, она неведомая, или он ведущий и она ведущая. Это самые любимые мои темы. Да, да. Поэтому начнем с, с первого формата, когда мужчина ведущий, женщина ведомая. Вы ну, такие варианты в мире видели? где вот такая, такой симбиоз ведомый-ведущий где это происходит? в восточных семьях ну допустим сейчас выйдете из, вообще за рамки семьи это могут быть животные, военнослужащие дирижабли, ну вещи кенгуру кенгуру Путь кенгуру. Я не против кенгуру, так кенгуру. Я не все знаю кенгуру. Сама аллегория начальник подчиненный, да, там вождь и... заметьте, нам даже нравится, когда у нас есть вождь. Ну, это же так классно, когда кто-то решает не надо думать с нами, тот кто все за нас решит, и все, и отлично да. веселый, нехмурый, вернемся по домам, и там, невеста белокурый наградой будет нам, это песня бойцов вермахта плохо, правда, там все закончилось но, в любом случае а вот, допустим, уголка с ниткой кто здесь ведомый, а кто ведущий? иголка ведущая ай, нитка Ведомо. и заметьте, как все хорошо получается. То есть иголка без нитки это, ну, булавка. это булавка, да? Нет, это не булавка, потому что булавка это булавка, а иголка без нитки она очень сильно теряет ценность. Что ты ей сделаешь? Ничего. Наколе что-как купола себе на спине и все. Но и в данной связке нитка без иголки тоже очень проблематична. Вы сможете что-то зашить ниткой, у вас есть нитка, но нет иголки. А вы сможете что-то зашить, если у вас есть иголка, но нет нитки. Шикарная аллегория, заметьте. В, ну, в армии такое бывает, в ВВС, да, там, летают там, самолеты. Нет. Там всегда один, веду, один ведущий, остальные что? Ведомы. Там не могут быть все ведущими. Все ведущие проиграют. Какое-то подразделение боевое, там обязательно должен быть кто? Ведущий, да, какой-то старший, который решает вопросы. И причем он может быть официально просто там с погонами, а может быть чисто по, ну, по своей природе. Знаете, вот что-то вспомнил, было интересное такое социследование После Второй мировой войны Пентагон очень серьезно изучал свое участие во Второй мировой войне. И они заметили, что они очень были разочарованы. То есть были колоссальные потери. Ну, блин, они столкнулись с вермахтом, которых их ну, раскорячил как бог. Причем вермахт был на, ну, на исходе своего могущества, а американская армия была на пике своего могущества. И они очень сильно удивились. Вдруг выяснилось, Друзья, у кого-то звонит телефон или звонит, я не знаю, но рекомендую в режим полета перевести телефон, иначе он же хочет дозвониться. Беленький давайте. Не факт, что беленький. Ничего страшного. Но я про Пентагон рассказывал. О чем мы говорили? Участвовали военные, солдаты участвовали в боевых действиях, у них было колоссально много потерь, у них, в общем, эффективность была очень низкая, очень низкая, очень низкая. И э, выяснялось, что если в подразделении отсутствовал один какой-то ну, серьезный человек, да, какой-то ведущий, да, который мог вот в критической ситуации взять ситуацию в руки, да, А тогда подразделение выживало. Если таких не было, все тупо погибали. Причем это мог быть не офицер, это мог быть какой-то суровый кто? Суровый мужик, да, с крепкими стальными нервами и такими же яйцами. Вот такая вот ситуация. А 99% ну, вы вообще представляете, что когда начинаются боевые действия? Это, это вообще трэш. Там какаются, писаются, стреляют куда-то вверх, все боятся убереть и там. Это только в кино все так, знаете, решительно все проделать. Поэтому обязательно кто-то должен быть. И все понимали, что самое главное вывести из строя кого. Командира, конечно. Поэтому очень быстро все э, военнослужащие, да, они поняли, что э, форма командира не должна отличаться от формы солдата, потому что первым грохнут кого. Командира. Убрали фуражки, аксельбанты, погоны, все спрятали, чтобы это самое. В американской армии звездочки знаете где? На каске у офицера. Сзади. Обращали внимание? Сзади, потому что он же вперед идет, должны видеть его сзади. А снайпер спереди не видит, что это офицер или какой-то. Ну это в боевых действиях. Если на параде, конечно, сзади никогда не будет. Ну подумайте об этом. Поэтому Это очень важно. И э, надо найти человека, чья природа двигаться, и найти человека, чья природа идти за кем-то. Это ж на самом деле достаточно интересно. И вот вы в здоровой семье психологически, ну как мне кажется, по моей версии, э, как-то традиционнее, понятнее, природнее, когда ведущий это мужчина, а женщина не дома. Да, поэтому даже и в русском языке есть такое понятие, как замужем быть. То есть в русском языке, ну, спросить, какое у вас положение семейное? Я заженатый. Я прям за женой, как за каменной стеной. Нет, такого как бы не происходит даже на уровне лингвистики. За да, действительно, прикольно получается. Природа мужчины, природа женщины так создана, да, то есть потребности, цели, мужчины и женщины они ну такие, что с этим, они-то созданы для этого. Что это самый гармоничный союз. Но правда, это должен быть твой человек, да вот который тебе подходит. Это самый адекватный вариант. Мы можем привести, я часто привожу такой пример, как, чтобы было понятно, нитка с иголкой сложно. Допустим, паровоз и вагон. Есть паровоз, а есть вагон. Паровоз едет вперед, вагон к нему сзади цепляется. Мужчина это паровоз, женщина это вагон, а вот этот состав это семья. И вроде как бы понятно, но возникает закономерный вопрос. А нафиг надо этот, паров... этот вагон? Зачем он нужен вообще? Что заставляет этот паровоз этого мужчину тащить этот татский вагон? Он с углем, еще какие варианты? <социал> с, ресторан. <социал> с рестораном. Не стесняйтесь, накидывайте варианты.
2: <социал> а
1: по одной, по одной, по одной. Маленький мастер-класс, дорогие девочки, мужчины, однозадачны. Если говорит больше, чем один человек, мужчина слышит. Пчелы. <свят> Лучше вы сейчас здесь узнаете, чем это в семье выяснится. Он вас не слышит. Поэтому, если говорить, телевизор, и вы, вы все пчелы. Поэтому дайте, ну, махните рукой, и что еще в этом вагоне может быть? Что-то важное, что что важное там можно перевозить? Какие... Спальный вагон.
2: Спальный вагон. <свят> <свят> да
1: функция паровоза, да, ну паровоз может ехать, мы это понимаем и без вагона. Зачем это кайфово? Вот я паровоз, допустим, и прикольно. Можно погоняться, можно разогнаться, классно. А угля я насобираю на полустанках на вокзалах. Да, сейчас угля он вдоль железной дороги куча лежит. Ну так, чтобы это ну, чтобы было попроще, да. Сейчас будет тяжелее подакивать, но, пожалуйста.
2: Маленькие
1: вагончики. Маленькие вагончики. То есть в большом вагончике еще рождаются маленькие вагончики, да? То есть паровоз хотел бы продолжить. Род паровозов. С
2: вагоном, знает направление,
1: может? С вагоном что?
2: Направление
1: знают. Ну, нет, нет, а есть вагон, нету, там, он же по рельсам едет. Направление всегда найдет. Нистерия. вместе можно что-то сделать больше, да, то есть мы можем все ответы правильные естественно, потому что реально у кого-то вагон это спальный вагон да, это вагон груженный ну, шлюхами да, некоторые сейчас если мы, вот смотрите, мы перейдем в отношения мужчины и женщины, то если вы переведете все эти ответы, вы поймете что ну, они все правильные но как это объединить, что находится в вагоне, что мужчина это тащит, паровоз тащит Нечто. Что? Топливо. Это ясно. Уголь, топливо, дор... Пойми, топливо. Да. Без чего он не может. То, чего у него самого нету Поэтому умная женщина загружает вагон с углем. Она загружает его тем топливом, на котором этот паровоз что? Ездит. Кто-то на спирте ездит. Кто-то на сушеной петрушке ездит. Кто-то ездит на чем? На кровати едет, да, спальный вагон, СВ, да, да, и тому подобное. И многие отношения так выстраиваются. Женщина думает, я дам ему, я, это конец фразы. Я ему просто дам, и он меня увезет, ну, куда-то далеко-далеко. Да. Тоже, тоже вариант. Но все это объединяет то, что... Но у мужчины этого изначально нету. Давайте переведем на, ну, чтобы было понятно, потому что я уголь, я уголь, это все очень хорошо. Но нам надо перейти в живое общение и понимать, чтобы девочка там на первом ряду, да, понимала, что за уголь. Вопрос, что может дать женщина мужчине, ради чего мужчина ее потащит за собой? Ну это правильный ответ, конечно, но не очень ясно. Эмоции. Эмоции чего? Эмоции это, ну. Цель, цель какую-то цель, то есть, ну, допустим. Мужчина может быть цели без женщин. Легко. И они более понятны. Свою даст значит. Свою даст. Я вижу, вы человек опытный, давно женатый, да. Я даже вижу на ком. Ну, как-то сразу бросается в глаза, когда семейная пара сидит, да. Да, и понятно, цели она, конечно, даст. Но я уверен, что и до встречи с ней у вас были цели. Были цели. Хотя, да, это такое, ну, что еще? <теклама> Возможность ее тащить. <теклама> Давайте сейчас без паровоза. Вот сидит такой мужчина, говорит, надо жениться на бабе, потому что некуда девать деньги. <теклама> Сомнительно, да? <теклама> <теклама> да? Да, да, да. Пожалуйста, давайте. Заботу любовь. Заботу любовь. А, ну, как, что значит забота любовь надо раз? Неизвестно. Я так далеко не думала, да?
2: Счастье.
1: Счастье, не поспоришь. Энергия. Это синоним слова уголь. Оно не стало понятнее. Смотрите, сколько надо разгребать, да, потому что я дам ему энергию. Он говорит, какую именно? Просто энергию. И женщина живет с мыслью, что сейчас она даст кому-то энергию. Сейчас много эзотерики, а энергетически. А он из меня сосет энергию. И... А вдалит свет. И все, их она. Пожалуйста, кто-то там. Поддержку. Конкретно какую поддержку? Возможность развиваться. Возможность развиваться. Вот я вот, представьте, я вот мужчина Вот смотрите, хорошо, давайте по-другому Чтобы вам стало понятно, может тупите Не по-детски, дорогие дамы Вот я мужчина, да, допустим Я такой мужчина И ну, вдруг выяснилось, что я не очень понимаю Зачем жениться, я говорю, а зачем жениться Не надо жениться Мне как бы, ну нормально ну, Люди женятся, но я искренне Хочу знать, а зачем они женились, для чего Что, что Тебе женщина даст энергию Вообще меня это не вдохновило я как бы жару круассан, и там мне энергии достаточно. Она создает
2: уют, уют дома.
1: Смотрите, начались вдруг какие-то варианты, сразу мне понятны. То есть она понимает, что я уют люблю. Поднимите руки мужчины, которые не любят уют. Опачки, все любят уют. А теперь поднимите руки женатые мужчины, которые обожают создавать уют выбирать занавесочки ну понятно понятно конечно да да сейчас я просто расскажу все про уют да а вы потом еще раз подымите руку да 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 занавесочки убирать везде натирать кафель да да выковыривать волосики в этом самом натирать туалеты вытряхивать и не гладить их стирать и тому подобное это вот все вы да, делаете дома нет а что так Потому что есть тот, кому это больше нравится. Но ну, вам нравится чистые простые. Не так, что, знаешь, подходит к подушке. А знаете, на подушке такое оранжевое пятно. Это потому что, ну, ты на ней спишь. У холостяка легко может быть такая подушка. Если она еще не воняет, а у нас обаяние такое не сильное, да, то, ну, пока там из нее змеи не выползут, подушку бедять никто не будет. Цветочки. Я уверен, что мужчине нравится, когда дома все в зелени. Но он будет поливать эти цветочки? Догоре в аду они эти цветочки. При пожаре только женщина может любимый фикус схватить. Мужчина, ну, паспорта максимум. Поэтому, ну, вы просто погорячились, я уверен. Да. То есть, уют. Конечно. Давайте дальше. Еда. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что секс хотя бы на третье место поставили после уюта. И, то есть, еда. Мужчина любит вкусно поесть. Любит он трехразовое домашнее питание. Ну, конечно. А он вообще любит на это тратить свои силы. Ну, так, чтобы не просто иногда приготовить. А вот, чтоб три раза в день. Да нах, Ну, вы понимаете, не надо это вообще. Есть готов. Но я готов спонсировать, я готов купить Вы заметили, да, кухни одна из самых дорогих частей квартиры. Иногда это бывает 10-15% от стоимости вообще всего жилья. Это просто и ящики под кастрюли. Понимаете? Производители знают, что это очень серьезно. И мужик что? Кухню это что? Купит. Купит, он может жрать, конечно... Надо. Ну, понятно, и на унитазе надо сидеть, и сантехника, поэтому тоже дорогая. Поэтому вот этот уголь, это кормить его. Да, то есть он это любит, но сам не готов это делать. Что вы там сзади вспомнили? Хочет заботиться о женщине. Вот просто заботиться и все. Что именно? Есть твою еду, лежать на твоих постелях. Секс. Ну поверьте, да, мужчина готов делать ей приятно, да, во время секса. Ну сомнительно, что ему в этот момент отвратительно, он такой, опять этот секс делать ей приятно, делать приятно это конечно хорошо, да, но мы об этом поговорим. Правильный ответ, но его надо уточнить еще. То есть кто-то должен хвалить, да, кто-то должен его ценить и тому подобное. Да, это приятно, потому что, ну а кто тебя будет хвалить? Важно мнение людей, которые тебя что? Знают. Мне, конечно, очень приятно, когда пишут, Сатя, ты лучший всех, ты самый крутой мужчина в мире, просто огонь, огонь. Я, конечно, это читаю, но не то чтобы не отвратительно, но я адекватный человек, вот это, но это ничего не значит. Если это жена говорит, это значит. Потому что она меня знает там 30 лет. А девочка там из Пятигорска написала «Ты лучше всех». Откуда ты меня знаешь, ворона? Если бы ты меня встретила, ты как бы долго бы еще плевалась бы. Понимаете? Поэтому признание, это очень круто, когда тебя признает именно самый близкий человек. Который тебя действительно знает. Поэтому ты понимаешь, что это по-настоящему. Потому что изображать можно все что угодно. да. Да, такое признаю. Сам ты сам себя не похвалишь. Пожалуйста.
0: Чтобы сделать женщину счастливой,
1: зачем это ему? Это
0: значит свою значимость. Перед кем?
1: Сложно, да, схема? Чувствуешь? Но мы уже решили, что женщина говорит и может даже избавиться от какой-то... Ну что там у вас? Извините, я просто вас из-за тумбы не вижу. Вдохновение. Ой, господи, ты тоже здесь. Вы если... Да, мне надо... Я подвинусь, потому что... Сори. Да, да, что там, вдохновение какое? Вдохновение ему давать. Вдохновение. Что значит вдохновение? Вдохновить его на подвиги. Как? Ты чувствуешь, ничего не понятно, да? А как вдохновить? Нам кажется, ну, раз на всякий случай прилегла на плечо, потому что, ну, а что делать, может, хоть так вдохновлю э, на подвиги. Валера, защити меня, у меня поставлю неудобное положение. Да. Нет, нет, я тебя не хочу стать в неудобное положение, просто хочу, чтобы ты... Что? По Поняла, да, это очень хорошо. Потому что все очень умеют и любят вдохновлять, но с точки зрения мужчины ничего не ясно. Да, пожалуйста, уважаемый. Да.
2: Мне кажется, что потребность мужчин и женщин это самовоспроизведение создание семьи именно
1: для То есть дети. Да, вы изящно сказали, тщательно выбирали слова. Спасибо. Дети. Конечно, мужчине нравятся дети. Ну, в всяком случае, сам процесс. Это мы сейчас, я пошутил про секс. Секс это тоже важно, но дети. Это все можно обеспечить за деньги, если у тебя они есть. Можно и детей. Можно за деньги. Можно. Сто И секс за деньги тоже ну, не совсем то же самое. Согласен с вами. Я не спорю с вами. Конечно же, дети это крутая вещь. То есть, именно не то, что вот которые там замазаны говном там бегают, да, маленькие там еще что-то. А вот когда ты видишь, что они, ты можешь им передать что? Себя. Себя. Да, свой образ. Да, свой образ мысли, свой образ жизни. Когда дети... Это счастье колоссальное. Колоссальная. То есть, пока у тебя нет детей, ты этого не понимаешь. Но когда они есть, ты пони... когда у тебя классные дети, когда ты гордишься своими детьми, это вообще перфектум. Ну, у нас, я очень много консультирую, к сожалению, у нас очень много людей страдают от детей. Но они не понимают, для чего они нужны. Они чаще всего случайные. Чаще всего непонятно зачем. Там, ну, как-то так. Они чаще всего выносят мозг. Мы не умеем их воспитывать. Они не такие, как мы хотим. И, короче, в все это катится, катится. Но я с вами абсолютно согласен. Сам мужчина себе ну, такое счастье дать не сможет. Это нужна, конечно, именно семья. Это, это колоссальный смысл. Это не единственный смысл. Не единственный, но один из. Секс, еда, уют, дети, что мы там еще говорили? Желание быть, ощущение быть нуждаемым? Да? Ну, признание и тому подобное, да? Да, что там у вас? Ну, это признание. Да, в принципе, можно сказать, что признание. Что именно? Ну, это правильный ответ, но я не уверен, что вы четко понимаете, о чем речь. Это все очень хорошо. Самый, и как, как она поддержит а его? Поддерживает, как? Так, ты не молодец, но мы справимся, все ну, то есть это благодарность и поддержка, да? Признание его... <смех> 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 Я почему про, 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 проясняю эту тему? Потому что при слове «поддержка» половина женщин думает, что что? Нет, в экстремальной ситуации мы вдвоем схватим и потащим. Валера уволили, но слава богу я работаю. Валера как бы ногу сломал, но слава богу у меня заначка. Валера там как бы бухает, но слава богу у меня папа ну директор такая поддержка. Я уверен, что вы имели в виду другое. Но в любом случае, это то, о чем мы говорили, благодарность и вдохновение. Да? Когда, эм, в этой ситуации мужчина реализует свою потребность быть лидером. У мужчины есть три главные роли. Лидер, защитник, добытчик. Мужчина хочет добывать, но если нет для кого добывать, дети, жена, дом, да, то какой смысл это добывать? Согласны? Для себя добывать не так интересно. Заработал денег, купил себе дом в пустыне, сидишь сам там. Что да. Если вы такое увидели, вы с тяжело больным человеком столкнулись, с глубоко несчастным. Возможно, он там, ну, повесится скоро на люстре, на дорогой. Опять же, мужчина хочет быть защитником. Но защищать нужно кого? Что-то нужно иметь. Да, нужно иметь семью. Вот когда говорят, родина, родина, все это очень Хорошо. Родину защищают те, у кого в этой родине кто-то есть. Понимаете? Вот это очень круто. Тогда мужчина может кого Кто-то в этом нуждается. Без него как бы ему будет трудней. И мужчина мечтает и хочет быть лидером. Как определить лидера? Это решало. Это, возможно, защитник, это покровитель. Но лидер... За ним кто-то идет. Это пол ответа. Он
0: берет ответственность даже
1: если он не. Это все очень хорошо, да? Это правильный ответ, но не на тот вопрос. Но правильный абсолютно. Достигация. О, а чтобы достичь эти цели должны что? Быть, Быть конечно, Лидер тот, когда у человека есть цель, он к ней идет и за ним кто-то тоже идет. Это так вдохновляет. Потому что если есть цель, и ты к ней идешь один, это уже не так радостно. Или у тебя есть цель, да? Ты к ней идешь, и никто за тобой не идет. Ты начинаешь сильно сомневаться. Или, например, ты идешь, за тобой кто-то идет, а нет цели. Сомнительный лидер, согласитесь, да? Первые 40 лет Моисей был. Вот, ну. за смеетесь, он же не знал, куда идти. Он же ломанулся, ну это одна из версий. Он знал откуда идти, но не знал куда. Он шел, 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 шел. Он же случайно стал лидером. Там, ну, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. У него? Ну, относительно. Он же не знал куда идти, он знал откуда. Чего 40 лет-то ходил? Да я ж не спорю, это ж одна из альтернативных вещей. Иначе бы он по кругу не ходил. За это время он мог дойти до... Цель была за 40 лет из это другая история. Другая история. Я думаю, она в процессе появилась. Да, да. Вывести рабство из головы. Потому что он просто сначала начал выхватить из Египта, извините, у нас сейчас немножко э, лизу, э, религиозной теологии, вывел из Египта и хотел их везти куда-то. Но по пути он увидел, что некого вести. С ними он ничего не построит, они уроды просто. Рабы, просто рабы. Во, Они все даже были сдохнуть. Да. Да, и поэтому он долго шел. Но конкретно, вот ну как цель куда-то, там он по кругу ходил. Знаете, как самолет над Сочи может 12 раз летать, потому что ну, нелетная погода сесть и может. Вот такая вот ситуация. Поэтому, да, конечно. Но, ладно, бог с ним, а то сейчас, ну, потом с вами обсудим библейские сюжеты. Лидер защитник добычек Три главные роли мужчины. Только рядом, только в браке мужчина может эти Э, ну, в комплексе реализовать Три этих вещи Причем женщина Заметьте, она комфортно в этом чувствует себя. Если есть лидер, ей комфортно идти за лидером Потому что женщина по своей природе Очень безответственное живое существо Ей нравится быть безответственной Ей просто нравится блистать Она такая о, о, Классно, меня любят А это, ой, Надо заплатить за газ, за свет Это все женщина угнетает Хотя есть современные женщины, они уже так испортили, что они ну, счастливы от того, что они заработали на еду. Ну, что-то такое. Поэтому хорошо за кем-то идти. То есть женщина очень хорошо любит что-то тратить. И умеет это делать качественно. Но совместить и зарабатывать, и тратить очень тяжело. Я, например, не верю. Когда мне говорят, а я зато независимая. Я занимаюсь любимым делом и трачу, куда хочу. Зато я ни от кого не завишу. Я делаю там не тем, перед кем не отчитываю. Ну, 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 Конечно, конечно. Да, да, да. А если была возможность все это делать, но не работать? Я люблю свою работу, а я не это спросил Просто у тебя нет такой возможности. А если бы была, а как же самореализация? А я помню свой вопрос. Он был другой. Ну и если долго держать ее, то она... Просто нету, нормально. Так вот так и скажи, нету, нормально. Нету, нормально. Но если бы был, ну конечно. Тут мы недавно обсуждали в инстаграме Москва слезам не верит. Там Опять наехали на Гогу, Гошу, как обычно. Мнения разделились. Ну, большинство м, согласились, что он адский абьюзер, достаточно серьезный абсос. И, ну, не, не, не такой уж он и крутой мужик, как казалось. Имеется в виду Гоша. Не актер Баталов, а именно Гоша, да. По и была вторая половина, которые сказали, вы все дебилы, Гоша великолепен. но мы с тебе не смогли подискутировать, мы их забанили и, короче, остались при своем мнении. И одна дама, она так интересно написала, а она говорит... Да что вы такое пишете? Мне бы хоть бы кого-нибудь. А Гоша, не Гоша, я уже давно одна. Мне, да пусть он курит в постели, пусть он слезой, пусть он храпит и неадекватный. Мне хоть бы, хоть, бы, хоть бы что. Знаете, есть такая бенгальская пословица. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Да. Но опять же, если бы у него был как бы, ну, двуглазый дядя, она бы была правда. То есть никто бы не сказал... Ну, вот есть нормальный человек, а есть Гоша. Я выберу Гошу, потом, понимаете, да вы помните, да, о чем вообще фильм и так далее, и так далее. Женщине нравится, когда ей покровительствуют. Адекватно и красиво. Она с большим удовольствием может это принять. Она может, если она это примет так, что она правильно принимает мужчину, женщина мужчину вдохновляет. Если она его правильно благодарит, если она правильно радуется и тому подобное. А что я должна, должна кривляться? Ну ты больная, поэтому тебе приходится кривляться. Понимаете? Ну это как, знаете, человек, которого жизнь мужика сделала трусом и уродом. Знаете, ну бывает такое. И он вынужден, что, где-то изображать смелого. И он будет чувствовать, что он кривляется, потому что он трус. Но... В нормальной ситуации, если бы он был адекватным, да, не поломанным, он, бы не, он просто был бы самим собой. И вот когда женщина, она становится само, со, сама собой, она не кривляется, она говорит, только что классно. А? Ну, когда о детях заботятся. Дети что кривляются, когда их родители любят и заботятся. Они просто открывают холодильник, берут йогурт, говорят, йогурт, мой любимый. Спасибо, папа. И папа такой, пожалуйста. Я для того и работаю, чтобы в холодильник складывать йогурт. Вы поймали аллегорию? То есть, то есть быть под покровительством от достойного человека, это не унизительно, это счастье. Конечно, если ты берешь йогурт, он говорит, ты что, сучонок? Батя работает, а ты что, сожрал мой любимый? Я себе с оставил Вот тот просроченный Это клубничный не трожь Ты сколько уже сегодня штук съел? Три? Чтоб ты лопнул Тварь Конечно зависеть от такого папы, ну, йогурта не захочется Я смотрю по реакции Вы что-то узнали И я боюсь Дело не в йогурте Понятно, речь не о вас О каких-то других Людях Поэтому давайте вернемся к варианту, когда мужчина ведущий, женщина ведомая. Я не считаю, что здесь есть что-то плохо. При учете при условии, что люди какие? Адекватные. Кстати, а такое не бывает. Такое не бывает у больных людей. Если вы хотите, ну вы больной и хотите построить больные отношения, делайте как хотите, я не против. Но здоровые люди могут построить такие отношения, и в этой ситуации все будут счастливы. А если он меня бросит? А если умрет? А если нет? Я часто спрашиваю женщин. Прикинь, ты всю жизнь готовилась, да? Что он умрет или на крайняк уйдет шлюхом, а он не умер и не ушел. И ты такая, сидишь такая, тебе там 58 лет, пенсия скоро скорая, там 65, и ты такая. Воя лоханулась, овца. Он же не ушел и не умер а жизнь, я и зубы на своем алюминиевом комбинате потеряла, и не пожила и прикинь, какой бы он счастливый был, если бы я была женщина, а не лошадью и муж такой, я что ты психанула, ну я думал ты поймите, мы живем в мире, где кажется что мужчина обязательно уйдет ну или умрет значительно раньше Вообще мы же в мире, где мужчин, конечно, раньше умирают, но не, не принципиально. Я понимаю, в 23 все мужики умирают, а бабам жить до 90, да? Ну тут надо готовиться, конечно. Разница небольшая. Если вы посмотрите среднюю статистику, то ну там они там на три года больше живут. И что ты, не поживешь последние три года там, с 80 до 83 без мужика? Отдохнешь хоть. Ну, но... а. Пу на математику, пу на статистику. Мы будем как бы... Мы будем. В чем же проблема? Почему же такой очевидный вариант мужчина ведущий, а женщина ведомая, такой труднодостижим в современном мире? Какие варианты? По, по старой схеме. Поднимаем руку, да. Зачем? Это я знаю, а зачем? Не могу сформулировать, да, почему? Да, да уважаемые. Да? Потому что мужчины не лидеры. Мужчины не лидеры, да, как он будет лидер, если никого ну, вести, да. То есть они думают, что просто нету нормальных мужчин, за которых можно выйти замуж. За лидера, добытчика. И я просто установлю Валеру и буду как бы, как бы вот, хоть что-то. Да, пугаются, что нету достойных мужчин. Почему-то мужчины не пугаются, что нет достойных женщин. Ну, то есть, это передалось по наследству, эти страхи. Да, согласен. Еще. Да, пожалуйста. Я? Да. да.
2: Мне кажется, это идет со стороны Запада, потому что развитие экономики толкает обучение
1: большего
2: числа людей в создание ВВП. А где тратить людей? Бабы? А потому
1: сначала... что... А так и до детей дойдет.
2: Да, потому да? что
1: Женщины работают, рожают некоторые социальные роли меняются. Да. И это к ну, то есть проблема может прийти из детства, да, а может прийти извне какая-то. Да, может и так, такие культурные ценности насаждают.
0: Это в России, да. в
2: странах,
1: Причем большинство людей эту модели э, хотят перенять причем не видя как это там происходит на самом деле ну вы знаете да только пять процентов россиян имеют загранпаспорт и, и летали на самолете то есть 95 процентов никогда не выезжают за границу а из них из этих 95 95 никогда не выезжали вообще из своего города ну если в армию куда-то забрали да там ну, куда-то переехала там съездила в ялту ну и как бы все да да, такая, такая есть, но мы так глубоко не будем копать, потому что это, сейчас опять мы там америкосы нас, это вторая крайность или жидорептилоиды тоже. Объективны? Конечно. Контролы, больше, да, да. Но мы как-то, я надеюсь, справимся. То есть женщины кажется, что легче это все просто взять все самой под контроль, потому что есть возможность легко заработать. Ей дешевле это. Да. Ей сказали не то, что ты станешь счастливая, когда будешь работать. Не, я ей сказали, ты будешь счастливая, независимая, если будешь работать. Потому что надо, чтобы кто-то работал. Да. Это есть. Это феминизм отсюда пошел, ну и вся вот эта и история. Эмансипация. Женщина от всего освобождали. Заметили, освобождали и Эмансипация это освобождение, да? Да. И ты вот раз, освободилась. Оп, освободилась в итоге от защиты. От покровительства? Ну и от много чего. Заметили, обязанности женщины не ушли. Что такое? Чувствуете реакция? Не ушли. Остались. Рожаю все равно я. Готовлю все равно я. Валера никак не хочет по очереди готовить там и так далее, и так далее. Убирать не хочет, занавески не А мы только что говорили. Оно а ну вообще и даром не надо было изначально. Я легко могу жить без занавесок. Легко мужчина живет без занавесок. Легко. Нему нечего скрывать. Для мужчины занавески это не уют, как для вас. И еще какие варианты? Тяжело уже против вашего аргумента что-то выдать. Есть женщины, которые просто э, считают, что
0: проще самостоятельно строить свою
1: жизнь, чем строить детки. Ну, Но при этом они все равно замуж хотят. Ну где вы? Ты, ты такая? Поднимете руки такие. Нет. Ну которые просто, ну я буду жить одна, одной и жить хорошо и, и все. Ну, нет, все. Да нет. их вообще нет. Люди так говорят, это называется синдром Анфисы. Помните фильм «Девчата»? Там была Анфиса такая. Вот она была такая, пока не появился Валера. И сразу все изменилось. Сразу все изменилось. Да, ну не надо. да. Ну Можно еще назвать, помните, есть такая басня «Лиса и виноград». Да виноград кислый, да ты дотянуться не можешь просто. Да, мужики, отстояния мне не надо, господи, да, мы все козлы, надо всем бабы все вместе соединять, и, да, мы амазонки. И, да. Да. Мне часто говорят, да что, женщина, женщина, и были же амазонки, они же это самое, женщины мод, без мужиков, что ты с этой историей не знаешь. Я говорю, я знаю историю. Вы знаете амазонки? Женщины амазонки отрезали себе правую грудь. Чтобы стрелять из лука легко. Потому что грудь не дает нормально стрелять. Все время сосок отлетает. Ну кто-нибудь стрелял из лука, дорогие дамы? Да даже, блин, я напрягаюсь. Понимаете? Поэтому обрезают, да. А еще могут, знаете, что делать? Обрезать, обрезать маленький палец. Вот самый маленький на ноге. Чтобы в стремена на ходу вскакивать. Ну что, амазонки кто? Поднимите руки. Поднимите руки желающие в амазонки. Это только два фактора. Аначе как? А, уже и не Амазонки. Это я еще не все знаю про Амазона. Поэтому это здоровый нормальный формат. Он тяжел для восприятия, потому что он требует времени. Вот в чем дело. Чтобы выстроить такие отношения, да? Это же надо долго присматриваться да? Это надо разрешить Женщине разрешить за собой ухаживать Это надо не привязываться «А -а -а, а -а, Он меня пригласил в кафе Надо ну, одеть фату чтобы он увидел Серьезность моих намерений Ну и так далее, и так далее. Это же надо следить за мужчиной да? Смотреть как он, как он за тобой ухаживает Говорить о своих желаниях Анализировать не лезть ему домой с зубной щеткой. Не надо его кормить, поить, сексовать, занавески ему вешать, потому что он перестанет сразу ну, за тобой ухаживать, себя открывать. Потому что, ну как, ну, ну, ну кто выплачивает кредит, когда вам сказали, уже не надо выплачивать кредит. Все нормально, конечно. Мы живем с молодым человеком, как бы это самое, я уже как бы беременна, он не хочет жениться. Я говорю, а зачем ему жениться? Ну как же? Я говорю, как? Ну разве? Я говорю, как разве? А чего он не хочет? Да не в этом дело, ему не надо. «Почему?» говорю, «А что? Ну, что ты получишь, когда выйдешь замуж?» «О, это у меня будет спокойствие, у меня подружки все скажут, что я вышла, у меня будет свадьба, у меня будут дети с его фамилией, я буду чувствовать себя замучен, когда мы разведемся, я половину отожму у него». Как... Ну, 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 ну какие-то, да, какие-то, не знаю, бонусы разные могут быть. Теперь вопрос. Что получает мужчина? Какой адский бонус? Ну, это мечта любого мальчика. Я прямо, 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 ну не знаю, чувствовал себя до женитьбы неполноценным, Открываю, а, пустой паспорт, нету печати, все-таки, ну ты лошара, у нас есть. Что еще, кроме радости печати в паспорте, мужчина получает ощущение, ощутимого такого. Ну, ну так уже отец. Зачем? Он уже взял, она уже с ним живет, она спит, она его кормит, она рожает ему детей. Что дополнительно она, и он еще получит. Тещу. Сомнительный бонус. <с Спасибо, <с что подсказали. В принципе, ничего. Поэтому он говорит, а зачем? Но в этот статус очень важен. Официального... Он важен в любом сообществе, для женщины. Ну, опять же, самому, вот, если откинуть сообщество, вы согласитесь, да, то самому мужчине, вот лично ему, без сообщества, там, на работе на него, ни, ну, не будут давить, никто не будет, ну, как там, ну, то есть, общественное мнение не будет давить, да, он э, не будет каких-то ограничений про продвижению, да, то есть, и, э, как в советское время, тебя бы не выпустили за границу, если ты не женат грубо говоря, если ты не женат, не пусть, женатых выпускают, а этих не выпускают, прикинь, такая вот история, и человек говорит, надо печать, надо там еще что-то, ну и так далее, и так далее, это могут быть налоговые органы как-то давить, там какие-то адские скидки, да, или как в Беларуси тебе будут там за, за безбрачие штраф какой-то там, ну, ну, есть это, не, нету, никто не знает, но мы что-то думаем, что так есть, Нет, что твоя карьера не будет идти, если ты... не. Ну, то есть это общество стимулирует законные браки. Но если откинуть это самому мужчине, сам по себе мы пришли к тому, что ничего такого удивительного он дополнительно уже не получит. Вряд ли после брака женщина раскроется в сексе. Она говорит, извини, я была в комплексах, Ну я, я же тебе не жена, а сейчас я припасла. Специально для любимого мужа. Какой ему ну, там, я не знаю, там, суровый Урал. Ну, что-то такое. Ну, я образ да. Или что, она начала, наконец, ему готовить выпечку. Потому что, ну, только муж может есть булочки с корицей. То есть, ничего не происходит. Ничего. В обычных
2: странах вообще, может быть, не получишь вообще секса очень долго, пока ты не Это очень
1: большой стимул. Большой стимул. Большой. Но, опять же... Опять Это где-то там. Здесь? А я же про этот стимул-то и говорю. Я говорю. Дело не в том, что мужчины похотливые, они, но, друзья, в большинстве своем ради секса мужчина готов на брак. А ради брака женщина готова на секс. Это не самый высокий уровень развития человечества, но, тем не менее, это существует. Поэтому нужно время, чтобы выстроить. Когда мужчина начинает с женщиной встречаться, он готов к браку сразу нет я скажу больше еще и женщина не готова к браку то есть она должна точно понять что это тот человек что она готова раскрыться что она готова успокоиться что она может отдаться довериться и так далее это не в сексе а вообще по жизни форма жизни такая потому что вы блин, беременеете мужчины нету этой функции и побочный эффект, побочный эффект не то, о чем мы говорили, дети, а как побочный эффект дети, больше кто страдает? Женщина, конечно, страдает. Почему женщина готова вступить в интимные отношения, завести детей не в браке? Конечно, ну все же понимают, что он как-то... И назовем ребенка ПВА, чтобы приклеил мужа к семье. И не получается что-то, не получается, в большинстве своем дети не остановят. То есть, пока вот эти все гармонии, эмоциональные, интеллектуальные, сексуальные, духовные, там масса всяких видов гармоний, на это нужно время. То есть, до этого формата дорасти легко, потому что начать отношения всем несложно. Женщина сразу подсознательно, она хочет замуж, но она пока не готова, она ничего не знает, что это такое. Ей надо вырасти до, до жены, пройти все этапы, побыть невестой. Знаете, кто такая невеста? Это та, которая уже избрана, это та, которая уже жена, но она не что? Мне еще ничего не обязана. То есть это вот полгода побыть э, в, как ну, помолка, да, все, все дела, когда тебе э, кольцо подарили, свадьбу назначили, на, и сказали, что мы помолвлены, и женщина сказала, вау, и она наслаждается этим моментом. По-честному, кто наслаждается в нашем обществе этим моментом? Полгода быть невестой? Да что ты! Мы же уже 4 года живем. Поэтому мы живем в обществе, где все жрут зеленые помидоры. Мы не даем им созреть. Хорошо, если помидоры зеленые. Многие ботву жрут. В отличие от других вариантов построения отношений, где э, расти до них не надо. Например, вариант, когда и мужчина, и женщина Ведущие, допустим, оба Ну согласитесь, как мы уже говорили, да? Сложилась такая ситуация, мы не будем искать виновного Но сложилась такая ситуация, где женщины уже сейчас все готовы к битве Они уже сражаются, они уже не верят, они надеются только на себя Когда это началось? Когда девочку начали готовить к битве? В садике Она уже в садике сражалась за горшок с мальчиками она уже как бы отбивалась у ящичка, она уже как бы, ну, то есть, уже в садике ее начали готовить к формату, ну, ведущий-ведущий. Потом она пришла в школу, и что, она там расслабилась? И нет, она должна была сражаться и быть лучшей, лучше кого, лучше мальчиком. Потому что она должна быть лучше, она должна хорошо учиться, она будет нормальная, если она только достигает каких-то результатов. Большинство родителей никогда не будут счастливы и говорят, вот у меня такая великолепная дочь. Она как в школе? Бог его знает. Все спросят, успеваем в школе? Да, еге, мы готовимся, мы будем поступать. Мы прямо староста класса, мы хорошо знаем химию. Может быть в нашем обществе нормальная девочка, которая, ну, например, не очень хорошо учится в школе. Не может. Может, все скажут, боже, ты будешь никому не нужна, ты будешь тем уборщицей. Уборщицей будешь, будешь мыть полы тряпкой, даже без швабры. И все этого боятся. Никто не скажет, вот Леночка, смотрите, такая милая, такие бантики, такое чудо. Ребята, обрати меня, Леночка такая, та да, да. Нет, Леночка овца. Леночка завалила географию. Она не знает столицу Гондураса. Как жить в мире, не зная столицу Гондураса? Любая, любая образованная женщина знает, что это Тегучегальпа. гальпа. она не знает. Давайте плюнем ей в рот за это. Позор. ба, гадьба, ба на нее. И все. Ну, я утрирую. Ну, потом она поступает. Ну, так училась, чтобы же поступить. Куда-то очень важно. Вот она поступила в ВУЗ. Хотя в тех странах, о которых мы упоминали, ВУЗ для женщины это выйти удачно замуж. Но женщина идет в ВУЗ. И там старается что? Получить специальность, чтобы сама себя содержать. Хотя здоровая женщина идет в ВУЗ, чтобы... Да, да там же много общения. Это место, где ей могут помогать. За ней ухаживают. Нет, она, конечно, учится номинально. Она сразу поймает, я никогда в жизни не буду работать под этой специальности. Зря смеетесь, потому что 90% выпускников все равно не работают по своей специальности. Даже если планируют. Что, не так, что ли? Да. Ну, что сейчас мы начнем разбираться, кто, кто кем работает. И я уверен, что не, не подавляющее большинство работает по, по своей специальности. Поэтому у нас и два, и три образования непонятно каких, и хочу получить четвертое, чтобы мужчине было со мной интересно. Вот прям не знаю. Вот не, вот не было никогда такое, сижу, так. Ну да, страшенькая, конечно. Какая-то неухоженная с обрызанными ногтями, но какая умная. Надо брать решительное. Ну, шучу, конечно, ну, там, утрирую, но это не так важно. Не так важно. Ну, если сейчас вот адский сатана опять подойдет кому-то из мужчин и скажет, да, вот у тебя жена красивая, такая вся упругая, такая приятная, такая мягкая, похудшая, вся... ну, дура. Ну, ну вот, ну не знает, что такое синусы, косинусы. Ничего не может сказать по теории струн. Про фисколодную химию тоже, ну... Не набросит вариантов. Или у тебя жена умница такая, доктор теологических наук, физмат закончила с отличием. Ну грудь на спине и четыре зуба. Что ты выберешь? Конечно, хотелось бы и то, и другое, но... Я думаю, чаша весов, конечно же Да пусть дура, господи, у нас одного умного В семье достаточно В отличие от женщины Представляете, к женщине сейчас подойдет Опять же тот же адский сатана И скажет, у тебя муж будет Какой? Красивый, высокий Такой, ааа Ну, ну вот Ааа Умный, но такой Толстый, лысый. Такие линзы, как у их тиандра. Что выберешь? Блин. Но зато какой? Умный. Умный. Зарабатывает с качествами и так далее, и так далее. Да и хрен с Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Ну, в большинстве своем мужчины не, не разочаровывают. Они реально чуть красивее обезьяны. Я реально осмотрю. Женщины, ну да, мне нравится. Мужчины, ну блин, ну уроды, ну просто, уроды такие, вот ну, прикинь рожа волосатая, прикинь. Представляете, вот женщина, на секунду представьте, вы. Да, прямо Боже мой! Боже мой! Прикинь, да, вот это все? Какой там зона бикини? Там две мочалки такие, да, там хомяк может запутаться. И ничего. А ноги такие, как у мужчины. Представляете, вот это грубые такие. Кадык! Кадык, дамы! Кадык! У мужчины есть кадык. А прикинь, у вас волосы выпадут. Посмотрите на мужчину. Ну, каждый второй плешивый. Не, ну ты просто молодой еще, но... Но я думаю, все равно, где-то пробор насчет расти, до ушей дойдет. Ну, не это, так зубы выпадут. Тут варианта как бы Несколько седина Что? кто боятся замазывать седину ну единственный вариант который может заставить мужчину за седину закрашивать это ну у тебя жена 20-летняя ну чтобы не травмировать ее маму ну может и на телевидении где-то а так блин, ну и что же седина? У всех седина. Если есть волосы, волосы седые. Если нет, борода седая. Борода не растет, на пузе все посидело там. Даже седые ноги никто перекрашивать не будет. Заметьте, к мужчине, ну, меньше, да, требует в этом вопросе. То есть вот это вопрос депиляции нас вообще не мучает даже на лице. Не то, что там где-то, ладно, бог с ним поэтому два, мы сейчас говорим о варианте когда активный тот и другой мужчина и женщина, представьте два паровоза которые сцепили задом к сожалению, два ведущих это два паровоза которые задом, нам надо кажется нет, мы вместе один паровоз за другим, знаете, иногда есть такие составы, где ну, два локомотива тянет он там слишком много Но там все равно есть что? Конечно, конечно, конечно. Поэтому, когда два ведущих в семье, это, скорее всего, просто задом будет. Очень интересные, самые интересные взаимоотношения. Очень интересные. Там всегда будет очень ярко, громко. Будет много пара, дыма, скрежета. Энергии будет уходить колоссально много. В разные стороны. Эффект практически нулевой. Потому что они вот как там были, там, так и остались на том же месте. Может случиться счастье. Разорвало связку, и они у каждый поехал в свою сторону. Но это, это повезло. Но чаще всего может случиться, что кто-то кого-то ну, да, перетянет и прикинь. И ты такой, ты вроде паровоз и жопа едешь вперед. То есть женщина в этой ситуации, она же вагоном не становится. Потому что она уже пожгла в своей топке весь уголь. Она просто едет. И потом ее где-то бросили. В итоге, потому что мужчина везет, везет. Говорит, слышишь, я не понял. А что это за дом, Где вагон? А это не вагон. Это паровоз раком. Хорошо ли чувствует себя мужчина, сейчас мы уйдем от паровозной аллегории, победив женщину? Ну, прикинь. Ну, ты победил женщину победил женщину, ты лошара. По-моему, ты никого в этом мире победил. Я понимаю, ты какой-то там тепловоз крутой победил, да? Мужиковка, ты бабу победил. Она изначально слабее. Позор тебе и Анафима. Ты проиграл бабе. Да лучше бы ты победил. Понимаешь? Ужас, тоже горе. То есть мы делаем вывод, что любое сражение с женщиной сразу бесперспективно. Победил ты или проиграл, ты там по-любому проиграл. Ты счастливым не становишься. А что, женщины сражаться, сражаться с мужчиной? Проиграла, и что она? Ну, слава богу, достойный человек. Возьмет за меня ответственность. Я теперь... Расслабится ли она? Нет. Не расслабится. Будет бежать на работу. Прямо из этого. Декрета на третий месяц. Потому что надо реализовываться, потому что надо готовиться, потому что он, конечно, победил, он работает, он же сдохнет или уйдет и так далее, и так далее. Победила она и чего? И по ним. О, я победила, я хотела замуж, а усыновила Валеру. Все, тоже счастья мало. К сожалению, вот этот вариант, когда две, два паровоза, два ведущих, могут привести к третьему варианту. Когда женщина ведущая, а мужчина ведомый. Бывают такие семьи. То есть все через задницу. Все через задницу. Он у нее просит денег на сигареты. Он там дома там что-то там, это самое. Она ходит на работу, он ездит на ее мини-купере. И так далее, и так далее. Уже стал стринги носить, стразы, стал клеить на свою эту рыболовную одежду. Там есть два варианта: либо надо сломаться и жить вот в таком униженном состоянии, либо устроить побег из курятника и найти себе вагончик. И что? Вы где? Махните рукой, чтобы я вас видел. А, нравится вести хозяйство. Ну, просто надо посмотреть, у кого ну, в штанах яйца. Все равно, ну, а женщине нравится быть ведущей? Так, а я же ну, должен прояснить, мы же не можем абстрактно что-то обсуждать. Мужчине это нравится, ну потому что вот так сложилось, потому что есть кто решает его проблемы. То есть поменялись местами, но как бы ты не менялся местами, тут ты ж, ну тихо. Все несчастливы, они не в естественной ситуации находятся. Женщина несчастная, мужчина так вышло, так вышло. Масса удивительных вещей. Ну вот опять же мы сегодня уже говорили, Москва слезам не верит. Вера эта вынуждена была стать ну, ведущим. Потому что ее обидели, потому что ее кинули. Ну, потому что она тупила, начнем с этого. Она же хотела обманывать. Да, она была наивная, но поверьте, она не такая она наивная. Она все просчитала и подумала, что ну да, этот вариант подойдет. Она в любой момент могла остановиться. Но она что? Не останавливалась. То есть она стала веду, ведущей. Ей принесло это счастье? Нет, не принесло. Чудесный фильм э, 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 «Покровские ворота». Помните там ее такая? Как ее? Ну, у нее муж Хоботов был. Как? Маргарит Пауна. Маргарит Пауна. Пау... Пау... Бывший богатер, а нынче а Там все как положено. Вы Хоботова видели? Все были счастливы. Она даже его бросила, уже все от него ушла, он жил там в какой-то комнате в адской. Она уже завела себя Саву Лукича или как там его Игнатича, да? Ну, неважно. Главное, Сава. И актер шикарный, и мужик такой, да? А вы видели, что в протяжении фильма мы видели уже за его деградацией? Он стремился к кому? Он занял место Хоботова и он стал кем? Хоботовым. И как пытался привести себе какую-то бабенку. Здрасте! Кто на пороге появился? Маргарита. Полная. Звиняк кукарелами своими. Сомнительное счастье. Сомнительное счастье. Такой вариант, когда он и она ведомые. К нему надо. Ведущие нужно готовиться. Ну нет, а мы уже живем в этом мире. Мы уже в нем живем. Мы уже сражаемся друг с другом. Вспомните себя, девочки в школе. Вы же уже сражались с мальчиками. И мальчики вас уже тогда не очень любили. Потому что вы в комплексе неполноценности мальчикам делали. Это вообще преступление. Мальчики и девочки учатся вместе. Потому что мальчики и девочки, во-первых, разные, во-вторых, они развиваются по-разному, и время развития разное. Девочки в этом возрасте на два года превосходят мальчиков в развитии. Может быть, не физически, но эмоционально, интеллектуально, и Я преподавал в школе, я видел там мальчиков и девочек в седьмом классе. В седьмом классе девочки уже все в бюзальтерах, а мальчики... Бегают, лупят их портфелями. И на фоне этих девочек мальчики всегда отстают. Кто всегда отличницы? Кто всегда активисты? Кто всегда лидеры? Вспомните, кто у вас был старостой в классе? Ну, блин, я не верю, что это был мальчик. А если мальчик, то он, ну, сейчас я не знаю кто. Шойгу. Конечно, Девочки. Конечно. И вот девочки, они живут в этом обществе, и что? И видят этих мальчиков. Легко вообще быть под защитой у мальчиков? 11 лет ты видела вот это все. Потом в институт пошла, а там же эти самые мальчики. Женщин, девочки начинали смотреть на старшеклассников. А у старшеклассников были свои одноклассницы, которые считали их дебилами. Да я уверен, вы до сих пор своих всех одноклассников считаете тупорылыми. Ну так на всякий случай Ну это мое мнение по поводу совместного образования. оно странное, конечно. ну я не против кому если кому-то надо. Поэтому мы сразу готовы, мы уже поколениями живем и уже из семьи, вот как вы говорили, да экономическая ситуация, там геополитическая она такая, что все должны быть все должны сражаться, сражаться. И женщина под защитой сразу рисуется какая-то какая, какая клуша, которая сидит дома, такая бесформенная, страшная, с бородавкой на носу, из которой растет четыре черных волосины. Она варит, внимание, борщи. Нифига, просто деградирует, пердит и там еще что-то. Больше ничего. Я отвратительно, она такая вонючая какая-то. И, и тупорылая на всю голову. Вообще очень сомнительно. У меня в окружении есть огромное количество женщин. В моем окружении жен, окружении женщины не работают. И они все очень крутые. можно Ну, вам можем чуть-чуть. <свят> Скучно сидеть только в плохом доме. Да нет. Не, нет, а да. Дома это не просто стены, это место, где жизнь идет. У женщины счастливые, у нее нет времени на работу. Знаете, есть такой, такая, такой алгоритм, можете его запомнить. Женщина может, конечно же, работать, где хочет, в свободное от счастливой семейной жизни время. Видите, очень странно, если у женщины хватает фантазии на как разнообразить свою жизнь, это только пойти работать. А что? А куда я платье выголею? А где я людей увижу? Мне уже все тут скучно. Сходи на танцы, запишись. Нет, квартальный отчет интересней. Мне повезло, я не такой, как все. Мы работаем в офисе. Это же так классно, ксерокс. Это же ногти. Это же, ну я не знаю что, металлургия. Аж интересно, куда может пойти женщина работать, чтобы ей это было интересно? Ну, куда? А, я уже заволновался сначала не надо торопиться изменить хороший вопрос, дорогие девочки если вдруг у кого-то сейчас какой-то инсайт случился, не вздумайте ничего менять пока вы не поймете как, не надо слушаем 200 лекций, работаем над собой а то сегодня ночью я уже все изменю это очень опасно это очень опасно справедливости ради мы должны сказать что существует еще какой вариант все ведомые, все ведомые. но он долго не может быть это там, что-то там, ну, ну, вряд ли э, люди привели всех, в кучу бросили, и они сидят такие, да. Ну, это может быть, если кто-то взрослый решает ну, все ваши проблемы. Ну, такое, так называемое, какое-то такое студенческое сожитие какое-то, да, там. Где-то там, что-то там, ну, в институте закрутилось и домой притащила Валеру. Папа, он будет жить у нас, иначе я выброшусь в окно. И папа думает, да хер с ним, пусть вот живет. Но их вопросы решают, что кто-то другой, ну, ведущий, да. Но это тоже быстро заканчивается. Да, пожалуйста. Я хотел
2: сказать, что установка, что работающая женщина в мне интереснее, чем ложная, Ложа, но, конечно. То, что
1: она конечно. но Ну, есть тупые женщины, которые сидят дома, есть тупые. Это вообще-то не зависит. Но пойти на работу, чтобы быть лучше, ну и чего. Где ты работаешь? Ну, я понимаю, если ты работаешь, ну, там, умники и умницы, или э, вместо кандалаки, ну, там, вопросы задаешь. Ну, пока задавала, ну, поумнела, да, там, как-то так. Ну, ты просто в винтик, и ты там, что ты делаешь? Что это за... Ну, нет, это, это, это не это не от этого зависит. Просто, ну, есть тупые люди, а есть не тупые, вот и все. Тут главное найти себе ровдю. Если ты тупой, найди себе тупую Нарожайте тупых детей и найдите себе, заведите тупого кота. И у вас же гармония. Правда же? Не все его хорошо сидит, вот это смотрите. Ну, там, про это, семью Букиных. Ну, вообще вам отлично. Идите чипсы, пьете пиво. Дети там где-то воруют. А так все отлично. Но это ложно. Я не знаю, я вот не знаю, что прямо может у меня просто жена не тупая ну, конечно классно, когда и красивая и умная но если бы она была даже не умная я все равно на ней женился будешь больно красивая а она вряд ли вышла я только из-за фамилии вот так есть варианты, а вам уже сами выбирать. Время, мы так с вами договорились, классно. Нам же расходиться надо почти. А мы еще не, на вопросы никто не задал. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросики? Есть, вот, девочки, в микрофончик? Давайте. Быстро время пролетело прям. Спасибо вам.
0: Я, знаете, что хотелось спросить? Я слышала лекцию про обмен энергиями. То есть дети высказывают,
1: ну, это не обмен энергии, а слив негатива. Да, да.
2: Ну, да.
0: Но. Жена, получается, дает мужу, а муж отдает какому-то умному другу, да?
1: Ну, там масса вариантов.
0: Да. То есть, а если а, у мужа нет такого друга, что-то в этой ситуации зависит от жены или нет?
1: Что от нее зависит ну,
0: например, У нее
1: есть два варианта. Перестать говорить. Ну, конечно, муж же некуда, чтобы его не беспокоить Она перестанет говорить Но она начнет говорить детям Выносить мозги Детям, окружающим Станет, сука, редкостная. С ней никто не будет хотеть общаться Потому что при встрече с ней она будет А ты знаешь, что вытворил мой? Да и вообще Тварь такой, сегодня селььте И в оси Прямо бро бросил банку В мусор и там завонялось Да, да и все таки блин, Лена, господи. Гори в аду, тварь. И потом все собираются. Ну что, давайте поедем на природу. Давайте Лену не возьмем. Потому что Лена всех задрала уже вот это своими историями. И дети такие вырастут, несчастные. Потому что мама будет им. Найти себе адекватного мужа. Ну все, все, полная гармония. Смотрите, как я вы. Ну да, знаете, ну это как специалист сейчас мужчина такой сидит и говорит: у меня очень хорошая жена, классно, она мне во всем устраивает. Ну просто как бы, ну я ее не хочу, она страшная. А так все отлично, Сырнички хорошие, дети ее любят. Или там говорит, сидит, говорит, а мой муж очень хороший, вообще такой заботливый, классный. Педофил, ну вообще. Подумай об этом. Это важная составляющая. Поэтому постепенно надо как-то просить его это делать. Мужчина должен, помните, я вот прихожу на мужские клубы, да, мы ведем, мужчины сидят, слушают, там, ну, большинство согласны, что, ну, мужчины очень адекватны. Я на мужских клубах практически никогда не спорю, потому что если человек не согласен, он об этом не будет говорить. Он там, сделал выводу, он умный человек. Это женщины будут тут за горло мне держаться, а разреши на работу, ну... И мужчины потом подходят и говорят, ну да, в принципе, это разумная тема, да, да, я понимаю, да, бабе надо говорить. А мне куда девать? Это очень распространенный вопрос. И мы с ними решаем, куда девать. Там масса вариантов. И это может быть и священник, это может быть и психолог, это могут быть старшие товарищи, это может молиться. Очень крутая история. Это можно ну, где-то это все сливать, это там не знаю, заниматься чем-то. Чтобы выхлоп, ну выход был энергией. Я в тир хожу, стреляю. Я стреляю, а в мишенях вижу вас всех. И я вообще не промахиваюсь, поэтому. Я выхожу очищенный прямо. Я за два часа воняю порохом и потом наспасе. Воняшь стоит. Так выходит. В баню ходить, в море ходить, в реке стоять, деревья обнимать, босиком по земле ходить. Как, как ну, заземляться, чтобы выходило из тебя это все? Это обязанность мужчины. Все эти вещи делать. Иначе он переполнится, он не знает, что делать, его баба начнет бесить. Ты тупорылая, заткнись, заткнись, мне от тебя плохо. Ну конечно, если тебя клизьбу делают, а оно не выходит. Конечно плохо. Надо... Плохо быть таким ниппелем. Вот такая вот то история. Это есть главный супружеский долг. Мы-то подменили. Мужчина может сказать, супружеский долг это ну <св> на бабу залезть. Вот долг. Слушай, я бы такие долги сейчас раздал всем. Долг. Нет. Долг, когда ты должен отдать. Тебе не хочется, а надо отдать. Тебе не хочется, ты сидишь и слушаешь, спрашиваешь. Как дела? Как день прошел? Что тебя беспокоит? Баба все это рассказала и стала счастливой. А ты пошел, долго мылся. <свист> Я после каждой лекции 20 минут стою в душе и намываюсь. Потому что ну, оно же все приходит. Я липкий аж становлюсь. Поэтому, когда будем сейчас фотографироваться, вы меня сильно не нюхайте. Вы меня услышали? Может быть, еще у нас ну, вопрос. Есть время на один вопрос? Нет? Ну, сейчас будет слышно, я уверен.
0: Да, добрый вечер. А, мне, это еще последний вопрос. Я
1: надеюсь, что вы Давай, давай, время, время, тигель-тигель. Конечно, помогу.
0: Муж сменил полностью ФИО. Полностью.
1: И что плохого? Вот я и узнать, а в чем помощь? Вернуть назад? Ну а что тебя беспокоит? Меня
0: беспокоят там родовые все вот эти вот остановки, сценарии. Нет, это никак не влияет на мою дальнейшую
1: жизнь. Не, никак не на твою дальнейшую жизнь не влияет. Он же не родственников сменил. Я понимаю, он сменил рот. Он расстрелял деда, там удушил бабку, он даже ездил в Саратов и убил дядю. Он ни с кем не общается, он теперь, ну не любит Россию, ничего, ну он просто изменил, еще хорошо.
0: Я не готова, например, брать его фамилию новую, потому что она ну. Это...
1: А он тебя заставляет?
0: Они это важно, да.
1: А у тебя какая фамилия?
0: У меня моя фамилия, ну от, от прошлого
1: брака. Давай как поподробнее
0: подробнее, потому что это очень, ну, очень сложная схема у нас.
1: Ну, ну извини, если ты, ну, ну вот, ты выходишь, ты вышла замуж?
0: Я вышла замуж и развелась. Ну,
1: ну я тебя поздравляю, и мы дальше. сейчас
0: с ним снова пытаемся, спустя определенный период времени после дистанцирования, э, стараемся снова выстроить
1: отношения. И, а вы выстроили?
0: мы их выстраиваем, сейчас присматриваемся, но он планирует снова жениться. Я не уверена, потому что вопрос с, со сменой фамилии имени и отчества для меня очень важно его я считаю что он это сделал неосознанно это очень серьезный шаг
1: есть еще мужчины в Екатеринбурге <с <nossa> <с <buriling> есть. ну давай с ними меня очень устраивает но я проверяю ну проверяю а, а от меня что Знаешь, сейчас наш разговор э похож сейчас я расскажу
0: вы просто в начале лекции сказали что ну сменить фамилию то есть мне, я очень много слушаю ваши лекции я понял lobster. хорошо
1: я уже сказал мнение проблема, свое нет. Нету это никакой проблемы Это не так
0: серьезно
1: Поверь, но вот, вот в, в, в списке вопросов, которые тебе надо решить Чтобы заново построить отношения с человеком С бывшим мужем Который уже развалил одни отношения с тобой Ты же с ним строишь отношения С бывшим мужем То есть вы уже строили, у вас все получилось через жопу Вы развелись и были счастливы И теперь вы решили заново строить Что там изменилось, кроме фамилии
0: меняется, объективно
1: меняется, и я тоже. молодцы, молодцы, что меняетесь и вы <сёк> в построении отношений, вот эта фамилия, это там 96 нет, пункт нет,
0: она мне вот -то
1: очень... ну это почему-то, это вот твои проблемы Да перепуганная, ну это, сходи с психологом пообщайся, поговори может он найдет откуда эта проблема может тебя пугали люди с псевдонимами <сёк> я не знаю но это я так не могу решить Наш разговор он, знаете, такой, Армейская такая Байка Когда солдат сидит в столовой такой, Тарелку берет, а там одна каша Товарищ прапорщик, мясо не положено Он говорит, не положено, не ешь Он говорит, ну так по уставу-то положено Он говорит, положено, ешь Ну так на тарелку не положено Не положено, не ешь и вот сейчас вот мы так вот, э, ты говоришь, а вот у меня такие проблемы. Говорю, так не общайся с ним. Ну, так а мне нравится с ним. Ну, так общайся. Ну, такая фамилия? Ну, тогда не общайся. И вот мы это да, до да бесконечности. Это твой выбор, это тебе решать. Тебе решать. Может, все будет хорошо, но ты, ты не хочешь быть там Гильзендегиным. И Лаурой э, Моисеевной. Потому что он решил так. Это хорошо, если так. А возможно, что он Дарт Вейдер Петрович. И дети у вас будут, ну. Это 2 до 2. Поэтому это сама решай. Сама решай.
0: Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Приглашаем вас на семинар известного семейного психолога Сатьи. скучная семейная психология для мужчин и женщин. С юмором о важном. официальный аккаунт сатья.ком.уа Здесь вы найдете сотни интересных постов с видео и статьями на тему счастливой семейной жизни, построения отношений женщин и мужчин, воспитанию детей и саморазвитию. Подпишитесь в инстаграм на сатью сатья.ком.уа и будьте счастливы!